0: Bem-vindos ao canal Teta Terapia, sou Renato de Freitas, esse é o seu canal de podcast onde você é recebido com uma xícara de autoconhecimento, de reflexão e sempre muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um tema com vocês, é... que foi uma sugestão que eu recebi via Instagram, aliás quem não me segue no Instagram arroba renatodefreitas.terapia. E me sugerir o seguinte tema Medo de falar em público E como é um olhar terapêutico em cima dessa questão né? Além de todas as questões técnicas Para se treinar, é, treinar dicção, enfim Então, é, primeiro quero trazer o termo né? Tem um termo para esse tipo de trauma Que chama glossofobia né? São pessoas que têm medo de falar em público e eu quero refletir com vocês algumas possíveis questões que estão por trás. Sempre lembrando que é para gente abrir várias reflexões, não fechar, não dar nenhum diagnóstico fechado, que é isso e pronto, e nem receitas mágicas. Mas para a gente se localizar e ver onde cada um de nós estamos presos, né? se é que nós temos essa, essa dificuldade. Eu entendo que as pessoas, de alguma forma, Cada uma num grau aí tem uma certa dificuldade. É... Algumas pessoas, sim, não têm dificuldade nenhuma, né? Sentem muito prazer quando se fala em falar em público. E por que essas diferenças, né? Da onde vem isso? Bom, então primeiro, falando sobre a constelação sistêmica familiar, quero trazer algo mais profundo, onde a pessoa pode estar identificada com algum antepassado, com alguém lá de trás que teve algum problema é, e a pessoa tem essa dificuldade, ela pode estar identificada com alguém lá de trás, um avô, um bisavô, um tio avô, enfim. Só que essa questão, é, a gente vai descobrir isso através de uma constelação sistêmica familiar. Então sempre é interessante é, fazer esse trabalho para através desse campo sistêmico a gente conseguir identificar da onde vem esse medo de falar em público. Então sugiro esse trabalho porque ele é fantástico é, e mesmo que vocês se identifiquem com algumas questões mais atuais que eu também vou vou falar com vocês é, podem ser que essas questões mais atuais sejam apenas consequência de outros problemas que já vêm nas de Então eu sempre recomendo... É fazer um trabalho de constelação, onde o campo vai trazer o que está relacionado a esse medo. Bom, é, saindo desse movimento, né, do campo sistêmico, olhando para a sua história infantil, é interessante a gente entender que a pessoa pode ter passado por algum trauma, que não é só na infância, às vezes no mundo adulto, e que gerou esse medo de falar em público. A pessoa passou por algum trauma, que teve alguma consequência muito forte, a partir daí, ela cada vez que vem essa questão de falar em público, cutuca essa ferida, esse trauma, e a pessoa começa a entrar num pânico, num desespero, e ela tenta fugir a todo custo desse lugar. Então, esse medo de falar em público, ele vai muito além do friozinho na barriga, de uma certa ansiedade, que até é natural, né? quando a pessoa vai apresentar a sua palestra, vai falar com com um grupo de pessoas, é, ou uma reunião no seu trabalho, enfim. É, quando esses sintomas eles são muito mais intensos, que é quando a pessoa começa a entrar num pânico, né? ela começa a ter sintoma, sintomas corporais, emocionais, né? que está levando a alguma situação traumática do passado. Que, como eu falei, pode ter sido na infância ou também na vida adulta. Isso também pode estar relacionado com uma baixa autoestima, uma necessidade de aprovação. Então, se eu não tive essa aprovação lá atrás dos meus pais, é... então falar em público o um medo do julgamento, que as pessoas vão me julgar, que as pessoas não vão aprovar o que eu estou falando. E aí eu vou me bloqueando, né? eu vou congelando. Tem alguns sintomas é, corporais que são... Aumento da frequência cardíaca Sensação de boca seca Sudorese, tremedeira Aumento da pressão arterial Náuseas e até vômitos é, Sensação de desfalecimento Tensão muscular né? Tem pessoas que vão ficando duras Especialmente na região do pescoço e costas Voz fraca e trêmula Tem pessoas que chegam até a tremer a boca né? Você consegue perceber um certo tremor na boca da pessoa é, e pupilas dilatadas Ou seja, tem um medo muito forte ali E tem também sintomas psicológicos Como ansiedade, frustração, estresse Sensação de pânico Medo de perder a linha do raciocínio Medo de parecer tolo, né? de ser ridicularizado Medo de ser julgado Enfim, a pessoa vai entrando numa série de medos É... No fundo, precisando o quê? É como se precisasse da aprovação dessas pessoas. Então, quando olhamos dessa forma, fico assim, tá? Esse grupo de pessoas, quem na verdade esse grupo representa, que causa todo esse medo? Então, vamos imaginar uma situação é, onde a criança, o que ela falava não era valorizado pela família, pelos pais vezes pelos irmãos, é, isso às vezes até um pouco mais comum é, no filho mais novo, tem vários irmãos, então o que o pequeno fala não vale nada, ele é sempre pequeno, ele é sempre menor, é, ele não sabe e aí tem muito julgamento, então tudo que a pessoa fala os irmãos ridicularizam ou os pais não valorizam é, e muitas vezes essa criança vai para a escola e passa pelas mesmas situações. É, as pessoas tiram sarro daquilo que ela fala é, Os sintomas às vezes podem aparecer na escola Quando a criança tem uma dúvida Mas ela tem vergonha de perguntar para o professor Porque ela acredita que se ela perguntar Alguém vai fazer gozação Ou se ela vai fazer um comentário Ou responder até uma pergunta né? O professor às vezes faz uma pergunta E a criança até sabe a resposta Mas ela fica com medo absurdo que se ela falar Ela pode estar tá falando a maior bobagem do mundo e ela acaba guardando para ela, até que alguém vai lá e fala, e aí recebe os parabéns tal, mas essa pessoa vai se fechando. Por quê, né? O que será que ela falou, que momento ela precisou se expressar e foi castrada? Ou foi ridicularizada? Então, a criança vai aprendendo que cada vez que ela fala, é, ela pode receber o movimento do não, do julgamento. Imagina isso, né? vai passando os anos e a criança vai carregando isso, ela vai se desenvolvendo nesse lugar. É claro que vai, vai se formar um adulto com muita dificuldade, porque cada vez que for falar em público é como se tivesse vendo nessa plateia esses pais, os irmãos, a família, é, os amigos da escola, enfim, ou as pessoas que julgaram e castraram. Então essa ferida está lá, cada vez que entrou esse movimento, a pessoa entra nesse pânico tem todas essas sensações corporais e emocionais e o receio ali absurdo do julgamento então uma necessidade de ser visto aí será que eu vou realmente que eu vou falar tá certo não está? tá é, então eu quero mostrar para vocês o quanto é saudável né em relação aos filhos né quem tem filhos pequenos valorizar as falas dos filhos é, não castrar, ouvir. As pessoas têm, às vezes, uma dificuldade de ouvir. Eu até gravei um podcast falando sobre isso. Né? que Tem pessoas que não conseguem te ouvir. Enquanto você está falando, ela já está pensando no que ela vai responder. Ela não está nem prestando atenção no que você está falando. Então, se pega pessoas muito ansiosas, não aguentam ouvir. A pessoa começa a falar algo, o outro já está lá respondendo. Né? Quem nunca passou por situações assim? Eu, por exemplo, passei por muitas é, né, tive comigo dificuldades né, na, na minha infância, imagina Se fosse para apresentar um trabalho lá na frente, nas, diante de uma sala de aula é, Eu ia quando realmente não tinha como fugir disso, né, era uma obrigação Mas era um, um verdadeiro sacrifício, né, era muito difícil é, Então, além de todas essas técnicas, né? para se falar em público, tem vários cursos, exercícios que são fantásticos. É importante a pessoa, num processo terapêutico, numa constelação, olhar para todos esses movimentos. O que está por trás? né? Quem é esse monstro tão grande que eu vejo na minha frente, na hora que eu vou falar em público? E quando eu mexo nessas raízes, então quando eu consigo compreender... Que talvez eu não falava por medo, medo do, do meu pai, do que ele achava, ou da minha mãe, dos meus irmãos, enfim, de quem eu convivia ali, é, ou porque cada vez que eu falava ninguém ouvia, ignorava, então a minha fala não tinha valor. É, se eu vou passando por isso, eu vou criando todos esses bloqueios, e quando eu entro num processo terapêutico, eu elaboro, ressignifico é, e me permito falar. Né? até em terapia quando a gente fala algumas frases para a pessoa falar para a família para os irmãos para os pais tio avô para quem quer que seja é sempre esse pai essa família interna que ficou né que que ficou dentro de você e a gente faz essas representações a pessoa pode expressar falar não falar o que sente é, expressar sentimentos será que todo mundo pôde falar dos seus sentimentos na infância será que podia falar ou tinha que estar tá dar uma, um sorrisinho, mostrar que estava tudo bem, para não preocupar o papai, para não preocupar a mamãe. É, quantas máscaras né vão se criando? Então, quando eu começo a olhar da onde vem, quando eu identifico questões lá de trás, onde eu realmente não podia me expor, e eu consigo fazer esse trabalho, esse processo terapêutico, desconstruindo nessas né, crenças que ficaram, podendo enfrentar, falar não para aquilo que é necessário, poder preservar o meu espaço, construir né, a minha individualidade, que muitas vezes foi invadida pelos outros, quando eu assumo a minha vida, quando eu sou o dono né, das minhas escolhas, quando eu, quanto mais eu desenvolvo o meu autoconhecimento, mais forte eu fico e aí eu não dependo mais da aprovação do outro e quando eu vou falar em público eu não preciso impor nada, eu vou expor uma questão, um trabalho, uma palestra, enfim é, e aí eu não vou ter medo do julgamento do outro e isso vai, vai me fortalecendo então pegando, eu dei o exemplo de mim que tinha muita dificuldade é, e hoje me vejo, hoje sou além de terapeuta, sou palestrante, já dei muitas palestras para auditórios enormes, com muita gente E hoje é interessante, porque hoje é algo que me dá muito prazer Vem muito mais empolgação do que ansiedade Um pouquinho de ansiedade é natural, é natural, todo mundo vai ter e até saudável Um pouquinho de medo, isso faz com que você se prepare mais, é, que você estude mais mas vem o prazer de poder falar de trocar experiências e ter uma compreensão só que essa compreensão é muito interna que o público ali não tá lá para te julgar ou para te atacar tá para receber o que você tem de bom para oferecer o que você tem de bom para dar e saber que você pode é, responder perguntas ouvir comentários que às vezes até vão contra aquilo que você está falando que tudo bem né? você não tem que impor nada e aí a gente entra naquela diferença do impor e do expor algo. E isso é gostoso. Então isso fortalece muito. É, comigo isso foi excelente. Né? Hoje eu não tenho mais essa preocupação em falar em público. E que cada um de vocês possa refletir esse lugar. Que questões você traz? Será que lá atrás vocês podiam realmente falar sobre vocês? Falar o que vocês sentiam? As pessoas valorizavam essa sua fala ou Não. Essa é a reflexão de hoje. Gratidão, queridos.